0: Johannes 14, vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem. Want hij blijft bij uredem en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u, nog een kleine tijd. En de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft, en dezelfde bewaart, die is het, die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal voor mijn vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heren, wat is het, dat gij u zelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde, zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen, en zullen een woning bij hem maken, die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord, van gij, en het woord dat gij niet hoort, is het mijne niet, maar des vaders. Die mij gezonden heeft, deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, maar de trooster, de heilige geest, welke de vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zult gij u verblijden, omdat ik gezegd heb... Ik ga heen tot de vader, want mijn vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Het
1: woord van de heren Gemeente... Dat ik u vanmorgen op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren mag bedienen, vindt u in het uw voorgelezen schriftgedeelte Johannes 14 en daarvan het 18e vers. Johannes 14, vers 18. Daar zegt de Heer Jezus: Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Gemeente. Het hemelvaartsfeest, zoals we dat de afgelopen week mochten vieren, is naar zijn bedoeling, en zoals we dat ook in de Bijbel lezen, een blijfeest. Het gaat op de hemelvaartsdag immers op, over de overwinning van de Heere Jezus op al zijn doodsvijanden. Het gaat om de thuiskomst van de Zoon van God. Om de troonsbestijging van Hem, die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Psalmen zingen daarvan. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En al die andere koningspsalmen, die we ook in de afgelopen week gezongen zullen hebben, psalm 68, Psalm 47, Jezus is koning, hij heeft alle macht en alles is aan hem onderworpen. Maar op het moment dat we dat tegen elkaar gezegd hebben, en wanneer wij een beetje bijbelgetrouw willen denken, dan zijn we taart en Volle mee eens natuurlijk, realiseren we ons ook dat hemelvaart een heel moeilijk feest is. Die wolk die hem wegnam van voor de ogen van de discipelen die daar op die olijfberg naar boven stonden te turen en daar de meester zagen verdwijnen achter die wolk die hem naar zijn vaderhuis droeg, die wolk. Dat is niet alleen een probleem voor de wereld die zijn schouders ophaalt over hemelvaart en die ermee spot en die erover lacht. Nee, ook Gods kerk en Gods kind zeggen het nogal eens een keer met de woorden die je bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief tegenkomt. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij kijken aan de onderkant tegen die wolk aan. En die wolk die wordt hoe langer hoe dikker en die wordt hoe langer hoe donkerder en hoe langer hoe dreigender. En het gevolg van die werkelijkheid is dat hemelvaart voor onze ervaring vaak helemaal geen feest is. Een oud lied zegt dat ook, och was Jezus nog op aarde... Eilings vloot ik naar hem heen, wij zijn de achtergeblevenen, wij zijn de mensen die alleen gelaten zijn, en heel vaak zijn we geneigd om dat verneinigd te zeggen, in de steek gelaten. En zelfs als ik weet van die koning, die ons van Israëls God is gegeven, dan zijn er nog zo vaak van die momenten op dit ondermaanse dat de mens zegt, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. De werkelijkheid is zo anders dan dat het evangelie van hemelvaart ons wil leren. En zo mogen we dan vanmorgen gaan luisteren naar onze tekst. Naar een woord van de Heere Jezus, dat hij heeft nagelaten voor zijn kerk na hemelvaart... En het is heel verrassend om dan te ontdekken. Hij kent de gedachten. Hij weet de overwegingen. Hij kent ook de vragen. Hij voelt als het ware de pijn van hen. Die moeite hebben met hemelvaart. En in Johannes 14 is hij daarop ingegaan. Voordat hij... Naar de hemel voer. En naar een van die woorden die we vinden in Johannes 14 willen wij vanmorgen samen luisteren. Wij horen daarin een woord van de Heer Jezus voor zijn achterblijvende discipelen. En we ontdekken dan drie dingen als we daar bidden naar luisteren. Het is een woord ten eerste vol ontdekking. Een woord ten tweede vol bemoediging. Een woord, ten derde, vol vertroosting. Een woord van Jezus voor zijn achterblijvende discipelen. Een woord, ten eerste, vol ontdekking. Ten tweede, vol bemoediging. En ten derde, vol vertroosting. De Heer Jezus is in die hoofdstukken waaruit we vanmorgen ook een tekst gekozen hebben, voortdurend bezig om zijn discipelen voor te bereiden op het feit dat hij zal gaan. En terwijl het nog eens voor het kruis en voor het graf, spreekt hij over zijn heengaan, als een heengaan naar het kruis, het heengaan naar de dood, maar ook tegelijkertijd zijn heengaan naar de hemel, naar de Vader. Het is voor de discipelen geen onverwachte zaak, dat de Heer Jezus nu binnenkort niet meer door hen gezien kan worden. Hij laat hen achter, en hij laat hen achter. Niet zonder troost en niet zonder bemoediging. En een van de woorden waarin dat heel duidelijk blijkt, is het woord van onze tekst van vanmorgen. En het eerste wat we dan ons afvragen is, wat bedoelt de Heer Jezus wanneer Hij in dit achttiende vers zegt, ik zal u geen wezen laten. Eigenlijk zal dat voor de meesten van ons wel duidelijk zijn, ook voor de kinderen, de jongens en meisjes die thuis meeluisteren, rond de tafel of samen op de bank zittend. Die kinderen die weten allemaal heel goed, een wees, dat is iemand die geen vader en geen moeder meer heeft. Misschien zijn er jongens en meisjes die wel wat hebben gelezen over de Tweede Wereldoorlog en iets hebben gehoord, over het verschrikkelijke leed dat aan het Joodse volk is aangedaan en dat er zoveel kinderen die vader en moeder zijn kwijtgeraakt door dat nazi geweld achtergebleven zijn als wezen. En andere kinderen denken misschien aan wat ze wel eens gelezen of gehoord hebben over wat zich op de Griekse eilanden afspeelt waar zoveel vluchtelingen uit het Midden-Oosten zijn samengekomen en waar ook zo heel veel kinderen tussen zitten die geen vader of moeder meer hebben of die ze allebei in het gewoel van het vluchtelingenleven zijn kwijtgeraakt wezen. Dan heb je geen moeder meer die je troost, geen vader meer die je gerust stelt, geen ouderlijk huis waar je een toevlucht mag vinden en waar je kunt schuilen tegen alles wat je bedreigt. We kennen ze ook in onze moderne maatschappij, in onze samenleving, waarin zoveel kinderen de type worden van gebroken en verbroken huwelijken. Onze jongens en meisjes komen ze misschien wel tegen. En misschien is er wel een enkele die ook weet van die werkelijkheid wat dat is om wees te zijn. Om geen vader meer te hebben, geen moeder meer te hebben. Kinderen die de dupe zijn geworden van wat er gebeurde in het gezin. Kinderen. Die door een of andere man verwekt zijn, maar die in de verste verte niet weten. Wie hun vader, wie hun biologische vader is, of die een vader hebben die geen vader is omdat hij verslaafd is aan alcohol, omdat hij zijn kinderen misbruikt, omdat hij bij zijn gezin wegloopt. Dat is de trieste realiteit in de wereld van 2020 waarin onze kinderen opgroeien, wezen. Dan ben je hulpeloos, dan ben je troosteloos, dan ben je onbeschermd. Dan heb je geen dak boven je hoofd en je hebt geen toekomst voor je. Je bent prijsgegeven aan de liefdadigheid van, van vreemde mensen. Wezen, het zijn de meest kwetsbaren van onze wereldwijde samenleving. Een situatie die eigenlijk al getekend is... In een psalm als psalm 142, waar de dichter zingt, niemand zorgde voor mijn ziel. Een situatie die ook getekend wordt in de gelijkenis van de verloren zoon, die in eigen verantwoordelijkheid bij het huis van de vader is weggelopen, en die dacht dat hij het allemaal gevonden had in een wereld waarin hij feest kon vieren. Maar die op een gegeven ogenblik, met lege handen stond. En die toen niet anders meer kon dan zich bij een boer verhuren als varkenshoeder, als wachter over de zwijnen, en die daar die varkens zag eten van dat varkensvoer. En die eigenlijk jaloers werd op die beesten, omdat hij zelf met een lege maag zat. En dacht, ik ga straks dood van de honger. En wat merkte die verloren zoon? Niemand gaf hem iets te eten. Jongens en meisjes, dat is de realiteit zoals de Heer Jezus die tekent van de wereld. Je kan de wereld ingaan, je kan denken dat je het gevonden, dat je het geschoten hebt. Je kan denken dat je alles kunt krijgen wat je hartje begeert. Maar het laatste is, je zit met een lege maag achter de varkens. Je bent jaloers op dat varkensvoer. En je komt tot de conclusie, er is niemand die het je geeft. Nou, dat is het ontdekkende wat er allereerst zit in het woord van de Heer Jezus in onze tekst. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Want als de Heer Jezus dat zo zegt, dan zegt Hij daarmee tegelijkertijd ook dat we dat uiteindelijk wel zijn. En het is ook duidelijk wat de Heer Jezus bedoelt. Immers, wij mensen leven van nature zonder God en dus ook zonder hoop in de wereld. En die wereld die heeft geen vader. Jaren geleden verscheen er een ontdekkend boek dat op die manier de wereld tekende. Nog wel door de bril van iemand die zelf niet geloofde. En als wij dan wezen zijn, dan is dat niet zielig, zoals we denken, ja, daar kan dat kind toch ook niks aan doen. Nee, de Bijbel laat ons zien dat dat schuld is, dat wij God terug hebben toegekeerd. Wij zijn weggelopen, wij hebben daarvoor gekozen, vrijwillig en moedwillig. Wij dachten dat we God er niet bij nodig hadden, maar dat wij ons in de wereld best zelf konden redden, wezen. Dat is de armoede van de wereld. Die wereld die heeft misschien van alles, die wereld die heeft speelgoed waarmee je kunt vermaken, die wereld kan iemand een naam geven, kan iemand macht geven. Die wereld, die kan iemand misschien geld geven en veel bezit ook. Maar de wereld heeft geen vader. En zolang je wat op te maken hebt, merk je dat niet zo. En zolang je wat uit te delen hebt, zwerven de vrienden van de wereld om je heen, want die willen je wel graag plukken. Maar als jij met een lege maag achter de varkens komt te zitten. Dan zie je van al die vrienden van de wereld. Er niet eentje terug. Jezus zegt. Toen die jongen daar zat. Niemand gaf hem een hap eten. Terwijl die varkens het wel kregen. Niemand. Ik ben opgeroepen in Elburg hier vlakbij. En in mijn jonge jaren, dat was na de Tweede Wereldoorlog, zong het Elburgs kinderkoor heel vaak een lied waarvan ik een paar regels nooit ben vergeten. Regels die je hart raakten, waarbij je de tranen als het ware over de wangen liepen. Het zijn deze regels, vaderloos, moederloos draagt het zijn kruis. Een kind van ellende verdreven van huis. Nou, oh, dat is een wees. En de vraag die natuurlijk naar ons toekomt, hier in de kerk en thuis, zijn wij dat? Ik kan me best voorstellen, er zijn mensen die op dit moment een beetje de wenkbrauwen fronsen thuis, en die denken, dominee, je ziet me hier nou niet, maar ik ben best een kerkelijk mens, hoor, en ik leef godsdienstig, ja, daar heb ik het nou niet over. Ik vraag het aan u en aan jou. Hebt u, heb jij een vader? De vader van de Heer Jezus. Is dat jouw vader? Kijk, als de nood aan de man komt. Hebt u dan iemand waar u die nood kunt klagen? Als er stormen opsteken... Hebt u dan iemand bij wie u kunt schuilen in die nood? Als de dood van een geliefde in ons leven komt en ons in rouw dompelt. Hebben we dan een schouder waartegen we kunnen huilen? Hebben we dan een arm die om ons heen geslagen wordt? Hebben we dan iemand die als een moeder troost? Als u uw kind moet gaan begraven. Is er dan een hand waaraan u kunt gaan? Als jij naar de operatietafel moet. Is er dan iemand die zegt ik ga mee. Ook als de deur van de operatiekamer achter de dokter en achter de brancat waarop jij ligt dicht gaat. En... Gesteld dat nou al die aardse bronnen ons troost kunnen bieden, heb je dan ook nog iemand die als een moeder troost, wanneer al die aardse bronnen in jouw leven opdrogen? Als iemand meent met geld alles te kunnen kopen, hebt u dan ook nog wat, als u met al uw bezit niks meer beginnen kunt? Als u sterven moet, gaat u dan niet alleen, als u voor uw rechter moet verschijnen? Is er dan iemand die het voor jou opneemt, als je van alles van de wereld genoten hebt, en het wordt sterven, en je moet voor God verschijnen, en je hebt dan geen vader, ben je dan niet verschrikkelijk eenzaam? Want dan is er geen vader wiens machtige armen de vrome beschermt. Dan is er geen broeder die zegt: ik zal borg voor je zijn. Dan ben je alleen en zeer verlaten. En dan komt de Heer Jezus ook tot je. Maar dan komt de Heer Jezus met een verschrikkelijk diep duister woord dat hij tot je spreken zal. En dan kun je nergens schuilen. En dan kun je je nergens verbergen. En dan is er niemand die zorgt voor je ziel. Dan wordt eeuwige honger en dorst je deel. En niemand gaf hem die. Onthoud, al zou je alles verder vergeten. Dat woord uit die gelijkenis van de verloren zoon. Jongens, meisjes, als je het van de wereld verwacht, vroeg of laat, sta je met lege handen en dan is er niemand die voor je zorgt. Lieve mensen, realiseren we ons wat we op het spel zetten wanneer we voor de wereld kiezen. En realiseer je wat je je kinderen aandoet, als je kinderen op dat spoor van de wereld zet. Straks hebben ze niemand. En is het dat waard? Hoor, de Heer Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten. Hoort u wel hoe liefelijk dat klinkt, hoort u wel wezen, zegt de Heere Jezus, daar klinkt een woord, daar klinkt medelijden in, daar klinkt het woord in van de Zoon, van de Vader, van wie de Bijbel zegt, dat bij hem de wees ontfermd zal worden. Breekt de Heerde daarvoor soms alles wat je in de wereld dacht te vinden, het stuk. Neemt de Heere Jezus je soms daarom alles af? Laat Hij dat deel van jou opraken, om je op de plaats te brengen, om je te laten zien... Hoe arm en jammerlijk en blind en naakt wij mensen zijn, wanneer we wezen zijn, om te leren, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Op welk spoor heb ik mijn kinderen nou eigenlijk gezet? Waarom wegen we ons geld uit voor wat niet verzadigen kan? nou is er iemand die langzamerhand wat heeft zitten denken en nog eens een keer naar de tekst heeft gekeken in de Bijbel en die nu zegt, ja maar dominee, dat geldt voor de wereld wat u allemaal zegt. En daar ben ik het roeren mee eens hoor. Maar de Heer Jezus zegt dit tegen zijn discipelen. En van die discipelen gaat het toch niet dat ze wezen zijn. Integendeel, die discipelen. Daarvan zegt hij ergens anders. Dat is de kleine kudde in wie de Vader al zijn welbehagen heeft. Om hen het koninkrijk te geven. Zij zijn kinderen erfgenamen. En als u dat zo zegt. Dan heb u daar wel gelijk aan. Maar dat betekent dan ook. Dat er in onze tekst. Een heel stuk bemoediging ligt. Die u van onze tekst zijn geen wezen. Maar ze voelen zich wel zo. En de Heere Jezus. Laat hem zien in dit woord dat hij spreekt, dat hij dat ook weet. Dat hij dat heel goed door heeft. Begrijpt u waarom de Heer Jezus dit tegen zijn discipelen zegt? Omdat Jezus gaat. En bij dat heengaan, ik zei het straks al. Moet u denken aan zijn gang naar het waar hij de beker van de toren van God in ontvangst neemt, dat hij heen gaat naar Golgotha, waar hij moet vragen, waarom hebt u mij verlaten? En waar het antwoord klinkt in het avondmaalsformulier, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Maar zijn heen gaan, dat is ook het heen gaan naar het graf en vervolgens het heen gaan. Dorst door de dood heen, naar het leven tot in eeuwigheid het heen gaan, naar de hemel waar hij de troon mag inheven. Jezus gaat heen. Wat betekent dat voor hem? Wij zien hem niet meer. Wat betekent dat voor de discipelen? Ze missen hem. Want er is een band gelegd. Tussen de heren en zijn discipelen, ze zijn immers door hem geroepen, ze zijn hem gevolgd, ze hebben alles verlaten, huis en haard en alles, dat zeggen ze zelf ook, wij hebben alles verlaten, meester, en wij zijn u gevolgd, ze hadden alles voor hem over, hij was meer waard dan het fijnste goud, ze hadden hem liever dan alles wat de wereld te bieden had, toen de scharen bij hem wegliepen en toen de bredere discipel kring het ook niet afweten, toen zeiden de discipelen, toen Jezus zei, willen jullie nou ook niet weggaan, waar moeten we nou anders naartoe? Nou, ze hadden voorbeelden genoeg, ze hadden die mensen kunnen zien lopen, die duizenden, en als je die duizenden had gevraagd die Jezus terug te keren, waar ga je dan naartoe? Ja, naar huis. Ik heb nog wel wat anders te doen, of misschien wel naar de bakker. We moeten er zodanig morgen ook weer eten met de kinderen. En die predere discipelkring die de Heer Jezus toch al een hele tijd gevolgd had, die hadden ook dat soort antwoorden. Ja, bij Jezus, bij Jezus vind je het uiteindelijk toch niet echt. En ze haakten af. Maar die kleine kring van discipelen, die bleef er bij hem staan. En toen Jezus zei, willen jullie nou ook niet weg? Waar moet, moeten we naartoe? En dan zie je die Peterus, die overal altijd een antwoord op dacht te hebben en die altijd wel een oplossing weet. Dan zie je hem eigenlijk met zijn handen in de lucht staan. Heer, zonder u, waar moet ik in de vrede naartoe? Ze begrepen er nog een heleboel niet van. Dat bleek wel en dat hebben ze ook wel gemerkt toen het allemaal verder ging. Maar hij was hun hoop en hij was hun verwachting en hij was ten diepste hun koning en hun bruidegom, hun leven. En de woorden die de Heere sprak, dat zijn voor hen de woorden van het leven geweest. Niemand had ooit zo gesproken zoals hij sprak. En niemand had zo voor hun geestelijk welzijn gezorgd als hij dat had gedaan. En niemand wist zo goed wat ze nodig hadden als dat hij dat wist. En zouden ze dat nou moeten missen? Zouden ze hem nu moeten loslaten en in deze barre wereld zonder de Heere Jezus verder moeten... Als wezen, als kinderen zonder vader. Kijk en in die situatie is onze tekst ook een tekst vol bemoediging. Allereerst al, omdat de Heere blijkt te weten wat er in het hart van die discipelen omgaat. Hij zegt, dat is het bij jullie toch. Jullie voelen je verweest, jullie voelen je verlaten, je voelt je eenzaam en verschoven, en de ellende die drukt je neer. Merkt u dat wel? Dat mensen in zo'n situatie zo, zulke moeilijke vertroosters zijn. Mensen die uiteindelijk toch niet begrijpen wat Jezus voor de zijden betekent. Jezus kent de moeite van het hart. En Jezus hoort dat woordeloze zuchten. Hij weet ervan. En sterker nog. Hij verstaat het ook. Hij kan medelijden met hen hebben. Omdat hij zelf dat heeft meegemaakt. Omdat hij in al hun benauwdheid mede benauwd is geweest. Ik zal. Zo spreekt hij. Tegen die discipelen die zich wezen voelen. Ik zal. Dat is een woord van hem. Die weet wat het is. Straks dan zijn die mensen eenzaam en verlaten. Straks dan zal hij dat ook zijn. Dan is het vaderhuis voor hem gesloten. Dan zal hij als een wees zijn. Die moet zeggen, niemand zorgde voor mijn ziel. Niemand die enige verkwikking te bieden heeft. In die benauwde situatie op het kruis van Golgotha. Mag ik nou eens vragen? Zitten er hier of zitten er thuis mensen die zichzelf langzamerhand toch een beetje gaan herkennen? Mensen. Die een Jezus missen, die ze niet meer missen kunnen. Mensen die zeggen: Kijk, die omstandigheden van mijn leven, die pijn die ik heb, die ziekte die ik meedraag, dat verdriet dat ik heb om het verlies van geliefden, dat is zwaar hoor, maar het is te dragen. Maar weet je. Ik kan de Heere nergens meer vinden. Ik kan de Heere niet meer volgen. Kijk en dat is een heel ander verdriet dan wat de wereld heeft. En een heel andere moeite dan die de wereld kent. Ze hebben andere tijden gekend. Ze hebben de tijd gekend dat ze gezegd hebben, heren, tot wie zouden we hegen dan tot u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En het was er zo goed om met de heren te zijn. En in de grootste smarten bleven hun harten in de heren gerust. Mensen die getekend worden in die prachtige woorden van de Dodse leerregels, die zeggen... De aanschouwing van het verzoende aangezicht van God is voor de zijden zoeter dan het leven. Terwijl de verberging van dat aangezicht van God bitterder is dan de dood. Dat is de nood van deze mensen. Ze zien het al voor zich. Straks zijn we Jezus gewijd. En de een zegt, dat betekent dat alle hoop mij totaal ontvalt. En de ander zegt, dan zal ik tegen God, mijn steenrot spreken. Waarom, heren, vergeet ge mij? En de derde die zegt, waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? O God, wat is nou eigenlijk uw bedoeling met deze donkere weg en met die wolken die het uitzicht benemen? Maar ik vraag, en kent u dat? Weet u daarvan in uw leven? Jezus te missen. Terwijl je Jezus niet meer missen kunt. We kunnen er allerlei oorzaken voor zijn. En dan denk ik aan een aantal voorbeelden om u wat te helpen. Dan denk ik aan Simon Petrus. Die buiten de poort van het paleis van was. Staat te huilen, omdat hij zijn meeste verlogend heeft. Zonde, die scheiding maakte tussen hem en u. En dan denk ik aan Thomas, die vanwege zijn ongeloof in het donker zit, terwijl het licht van Pasen al lang is opgegaan. Is dat de oorzaak bij u, het ongeloof, het kleingeloof? Mene, boos boos dat ik dat zo vraag. Het is ook nog niet zo vreemd, als dat het geval is. Denk maar eens even aan de reformator, Maarten Luther. Die heeft dat ook gekend, die aanvechtingen. Bekend is dat verhaal, dat Luther op een gegeven ogenblik in de keuken aan de tafel zat, met zijn hoofd in zijn handen. En hij zat er te treuren, en hij keek niet op of om. En toen kwam zijn vrouw binnen. En die liep door naar buiten en die ging de luiken dicht doen van de keuken. En toen ze weer binnen kwam, zei Maarten, ja maar, wat doe je nou? Het is klaarlichte dag, de zon schijnt. Ja, zei ze, maar ik zag je zo aan tafel zitten. En toen dacht ik, ach, de God van Maarten Luther is dood. En nou heeft hij geen hou vast. En dan heeft u geen troost. En dan heeft u geen moed meer. Is dat misschien de oorzaak bij u? Dat u in het donker zit. Ik denk aan Maria Magdalena. Ze hebben mijn heren weggenomen, zegt ze. Verduisterd door de omstandigheden van het leven, klaagt ze. Haar heren is verdwenen. Achter alle raadsels en vragen. Is dat misschien bij u het geval? Dat u niks meer van de Heere snapt. Nu de Heere zo handelt en nu hij zo met zich als het ware laat handelen. Luister. Wat zegt de Heere? Ik zal u geen wezen laten. Ik zal, dat is een machtige belofte... Belofte die Hij al geeft, voordat de hemelvastdag aanbreekt. Ja, zelfs nog voordat Hij de gang maakt naar Gethsemane, naar Gabbata en naar Golgotha. Als je één ding uit onze tekst kunt leren, dan is het dit, dat de Heer zijn volk kent en dat de Heer weet van die arme weeskinderen. Die nergens meer houvast kunnen vinden. Die zo helemaal zijn vastgelopen met alles van hun leven. Die zeggen, ik kan het niet meer geloven. En ik zie het niet meer zitten. En de vijanden die spotten met je. En de wereld die lacht om je. En die zegt, ach, je bent alleen maar een lege huls nagevolgd. En wat doet de Heer dan? Troosten. En troosten, dat is meer dan dat je een schouder vindt om tegenuit te huilen. En dat is meer dan dat er een arm om je schouder wordt geslagen. Troosten, dat is anders dan wat de wereld doet. Want de wereld die geeft je wel eens een keer een middeltje. En of je dat middel nou uit de apotheek krijgt. Of je krijgt het uit de slijterij. Of je krijgt het zomaar hier of daar ergens uit de wereld vandaan. Maar je schiet er niks mee op. Misschien eventjes een verdoving. Misschien ben je eventjes wat versuft. God doet het anders. De Heer Jezus doet het anders. Hij troost. Dat wil zeggen... Hij stelt er wat tegenover. Hij biedt een tegenwicht. En als je even verder leest in dit hoofdstuk. Dan zeg je. Wat is dat tegenwicht? Hoor het hem zeggen. Ik kom. Ach. En dan zie ik zo'n verweesde de schoters ophalen. Even Flikkerde de hoop op, eventjes, net als bij Marta onderweg naar het kerkhof van Bethanië. En toen zakt het weer ineen. Want, wat zei de Heer tegen Marta, uw broer zal weer opstaan. En Marta zegt, ja... Ginds in de verte boven de starren, daar zal er eens licht. En dat weet ik ook wel heren. Dat die eens zal opstaan. Op de jongste dag. Maar wat heb ik daar nu aan. Als u dat nou ook zegt en denkt. Dan moet u nog eens even in uw bijbeltje kijken. En dan moet u eens even erop letten. Dat in onze tekst. Dat achttiende vers. Eén woordje schuin gedrukt staat. Het woordje weder of weer. Wat betekent dat? En je ziet het staan in de statenvertaling, je ziet het staan in de zinnenstatenvertaling. De vertalers wilden daarmee zeggen, in het Grieks van de grondtekst stond het er niet. Wat staat er letterlijk in die tekst? Ik kom tot u. Anders zou er ook geen troost zijn als de discipelen tot de jongste dag moeten, moeten wachten. Dan zouden de discipelen toch zeggen, ja maar heren, ik moet er nog helemaal doorheen en wat, wat, wat heb ik daaraan? Jezus zegt bij zijn heen gaan. Ik kom al. En als ik een voorbeeld zoek, wat ook onze jongens en meisjes kunnen begrijpen, dan zie ik een moeder voor me, die onderaan de trap staat, op het moment dat ze die trap op wil lopen, waarom? Ze heeft gehoord dat haar kind, dat daar boven in bed ligt, wakker is geworden, en dat hij blijkbaar akelig heeft gedroomd, en nu ligt hij te huilen. Kijk, dan wacht moeder niet totdat ze boven is, om die jongen over zijn hoofd te strijken. Nee, beneden aan de trap, roept ze naar boven. Moeder komt er al aan, hoor. Moeder wil dat haar kind met één vertroost wordt. Ik kom tot u. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Als je op een verband let, dan wordt het volkomen duidelijk gemeente. Hij bedoelt daarmee dat het nu pinksteren gaat worden. En pinksteren, dat is de heilige geest die beloofd is en die uitgestort wordt. En in die geest komt de Heere Jezus tot de zijde om in hen te wonen als de geest die Christus verheerlijkt en die in al de waarheid leidt, de geest van het zoonschap. Waardoor wij roepen, Abba, Vader, ziet u wel, geen wezen meer. Ze mogen zeggen, Vader, Abba, Vader. Daarom gaat Jezus heen. En daarom is dat heengaan van de Heere Jezus tot nut voor zijn discipelen. Want anders kan de trooster niet komen. En anders kunnen die discipelen nooit leren zeggen: Abba, u bent mijn vader en mijn God. Ik kom tot u. De ontmoeting met de Heer Jezus, dat is wat, wat wezen nodig hebben en wat wezen helpt. Dat is de troost voor die wezen. Dat leidt hen uit het weeshuis, uit het armenhuis. Naar het vaderhuis. En die troost. Die ligt er al in de belofte. Kijk maar naar de discipelen. Tussen hemelvaart en pinksteren. Van de hemelvaart bergen ze terug naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. En als je vraagt. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen zulke verwezen mensen nou blij zijn? Blij. Omdat hij heeft gezegd. Wees niet angstig. Niet verdrietig. Want ik laat u niet alleen. Die troost, die geeft leven met uitzicht, met verwachting. Kijk maar naar de discipelen. In de tijd tussen hemelvaart en pinksteren. Ze zijn eendrachtig in gebed. Om de vervulling van die belofte van de Heere Jezus Christus. Petrus zit er, die gezondigd had. Thomas zit er met zijn kleingeloof. Maria Magdalena, die het niet meer zag zitten. Wat zeggen ze tegen de heren? Heren, u hebt het toch gezegd? Vervul dan ook uw belofte. Ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Ja, en dan is het waar, die troost die vind je vooral in de vervulling van die belofte. Dat kan ook niet anders Slechts in Christus zelf gemeente is die vervulling te vinden. Daar waar we de Here zien. Daar waar we de Here ontmoeten. Dat zie je met een na Pasen al. Als de Here is opgestaan. Als de Here verschijnt in de kring van zijn discipelen. Dan lezen we dat er blijdschap in de harten kwam. En verheuging. Dat is het nut van de hemel vaart. Dat mensen. Wezen tot kinderen aangenomen worden. Dat verwezen mensen worden vertroost. Maar het gaat altijd in die weg. Ik kom tot u. In die persoonlijke ontmoeting. Waarin de heilige geest onze ogen opent. Voor de Heer Jezus Christus. En leert geloven in hem. En leert leven uit hem. Ik kom al. Misschien zit er ergens eentje die gebogen gaat onder de schuld van de zonde. En die moet buigen voor dat woord dat zegt, uw zonde maakt een scheiding tussen de Heer en uw ziel. Mensen die met David moeten zeggen, ik heb gezondigd Heer, en ik heb u reden gegeven om nooit meer naar mij om te zien. Er is er eentje die troosten kan. Jezus. De borg en zalig maken. Want dan komt de heilige geest. En als de heilige geest komt, dan komt hij altijd met Christus, om hem te verheerlijken. En zo komt Jezus tot me, als de borg, die zegt, ik heb vooral uw zonden volkomen betaald, uw schuld verzoend. En in die ontmoeting wordt het geleerd, zijn liefde zocht mij, en zijn bloed kocht mij, door genade. Ben ik een kind van God, hij heeft naar mij omgezien, dat is vrucht van hemelvaart, ik kom al, misschien zit er hier een te luisteren of thuis, die zo te strijden heeft met de macht van de zonde in zijn leven. Die steeds meer ontdekt dat hij in eigen kracht niet één ogenblik staande kan blijven. Die moet beleiden, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens. En het wordt je soms zo bang te moeden. De zaad van de wereld en je eigen vlees zijn zulke sterke vijanden. En soms ben je zo alleen in het strijdperk. Voel je je zo eenzaam in die geestelijke strijd. Je bent alleen maar te vertroosten met Christus. Hij heeft die strijd gestreden en hij heeft overwonnen en hij vertroost. En hij zegt, ik heb alle macht in hemel en op waarde. Ik heb de boze overwonnen, ik heb de wereld overwonnen. En als je vraagt, wie zal mij verlossen van mijn lichaam? Dat is het antwoord, de overwinning geeft, hij die van dat lichaam en van de zonde van het lichaam verlost. En dan, gemeente, dan mag je getroost het strijdperk weer in, achter het schild van het geloof, met het borstwapen en het zwaard van woord en gebed. Vrucht van hemelvaart. En om nog één ding te noemen. Als er nou hier iemand zit te luisteren. Die gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde. Juist in deze coronatijd. Ziekte. Verlies van geliefde. Pijn. Het lijden van de tegenwoordige tijd, dat kan zo zwaar zijn, er is er maar één die troosten kan, dat is die medelijdende hoge priester, die herder die voorgaat en die belooft, ik doe het u aan niets ontbreken, in wie de Heere alles schenkt, van wiens liefde niets mee scheiden kan. Dat is Gods antwoord. Op hemelvaart. De geest brengt Christus naar ons toe. Juist op hemelvaart. Ga je uitzien naar die vervulling met de pinkstergeest. Van wie volgende week de boodschap weer een volle mag klinken. Ook hier in dit gebouw. Die geest draagt Christus naar ons toe. Hij draagt Christus in ons hart. En hij zegt. Hierin is de liefde gods jegens zondaren geopenbaard. Met hem schenkt hij alle dingen. Er is niets dat van zijn liefde scheiden kan. En als de Heer zo naar je toe komt, gemeente, ja, dan blijft er alleen maar de verwondering over. Komt u naar mij toe? Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak inkomt. komt. En dan zegt Hij, daar moet ik nou juist wezen, daar wil ik wonen, bij wezen, bij armen en verslagenen en die voor mijn woord beven, want Hij is nabij, de ziel die tot Hem zucht. Zul je het onthouden, jongens en meisjes? Wat is de boodschap van aarde? Niet alleen dat Jezus weggaat. Maar ook dat Jezus voordat hij weggaat. Zo nadrukkelijk zegt. Ik kom al. Ik kom er al aan. Weet je het nog? Net als die moeder onderaan de trap. De trooster komt er al aan. En als u zich verweest voelt. Mag u het nou meezingen, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot, berust heeren Heeren welbehagen, hij doet wel haast uw heil zondagen. uw hoop herleef naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Amen.